0: El Ministerio de Salud Pública anunciará cambios en los criterios de testeos y cuarentenas por COVID-19. El organismo, según publica El País, eliminará la necesidad del testeo para detectar la enfermedad COVID-19 al ingresar al sistema de salud, salvo sospecha de que se esté ante un caso positivo. De todas maneras, se seguirá requiriendo la prueba para anestesia general u estudios que generen aerosoles a partir de los cuales se podría propagar el virus. Cuando la medida entre en vigor, según informa el mencionado matutino, ante la sospecha de un caso positivo se deberá hacer un test de antígeno y no de PCR. El Ministerio de Salud Pública ratifica que no se debe hacer los dos tests simultáneos para evitar así el incremento de costos innecesarios. Se prevén además cambios en las cuarentenas. Para los que cuenten únicamente con dos dosis, si el resultado del primer test de antígenos da negativo, se mantendrá la obligación de hacer una segunda prueba, pero no tendrán que aislarse. Quienes sí hayan recibido tres dosis y no presenten síntomas, no tendrán que hacerse el test ni hacer la mencionada cuarentena. En la primera semana de enero comenzarán a llegar las vacunas de Pfizer que serán destinadas a la inoculación de niños de 5 a 11 años. Así lo anunció ayer el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, recordamos que serán un total de 200.000 dosis. El objetivo del gobierno es que la campaña de vacunación en este grupo, que seguirá siendo voluntaria, sea completada antes del 7 de marzo, la fecha prevista para el comienzo del año electivo. El gobierno insistirá con que los mayores de 12 años se apliquen la tercera dosis de las vacunas contra el COVID-19. Según Delgado, está comprobado a nivel mundial que las dosis de refuerzo contribuyen a la inmunidad ante las nuevas variantes. Las cifras de salud pública indican que hasta el lunes el 42% de la población recibió esa tercera dosis. El esquema de dos dosis, en tanto, lo tiene el 75%. Está comprobado científicamente, recién veníamos hablando con el doctor, que viene viendo bibliografía internacional y estudios en todos los países, que nos blinda inmunitariamente ante nuevas variantes, no solo en disminuir los contagios, sino que además, ante eventuales contagios, disminuir los síntomas y sobre todo los síntomas graves. La Comisión Europea declaró equivalentes los certificados de COVID-19 de la Unión Europea y de Uruguay. Bruselas detalló en un comunicado que las decisiones se toman después de que la Unión Europea realizara un análisis técnico de los pasaportes COVID de esos cinco países que pasarán a estar conectados al sistema de los 27. Por tanto, la Unión Europea aceptará los certificados de Montenegro, Taiwán, Tailandia, Túnez y Uruguay bajo las mismas condiciones que el documento digital Comunitario. Al mismo tiempo, estos cinco países acordaron aceptar el certificado de la Comunidad Europea para los viajeros que lleguen a su territorio. Este año ha, ha sido exitoso en lo que se refiere al despliegue del certificado digital COVID de la Unión Europea. 60 países en cinco continentes están ahora conectados a nuestro sistema, declaró el Comisario Europeo de Justicia, recordamos que la Comisión Europea, recalcó que la decisión entrará en vigor a partir de mañana miércoles. La cantidad de casos activos de COVID-19 era ayer de 2.866, 86 más que en la jornada previa. La cifra supone 613 casos más que en el lunes de la semana pasada, según el reporte del Sistema Nacional de Emergencias. Ayer... Se detectaron 361 casos nuevos. Fue a partir de 9.622 análisis, la tasa de positividad fue de un 3.8%. Hace una semana, los casos positivos significaban el 3% del total del test realizados. El último reporte indicó ayer que había 21 personas en CTI. El lunes pasado eran 14. Hubo un fallecido, una mujer de 64 años, en el departamento de Maldonado. Continuamos en el panorama nacional porque la Asociación de Trabajadores de COPSA realiza desde ayer un paro por tiempo indeterminado que afecta a los servicios suburbanos e interdepartamentales. La medida responde a los reclamos del sindicato por una deuda que la empresa mantiene desde el año 2019 por salarios vacacionales y complementos, más el incremento salarial correspondiente a este año, que no fue considerado a la hora de abonar a los aguinaldos de este mes, se reclama, también el sindicato reclama una solución para funcionarios de administración y talleres que continúan en el seguro de paro total y los más de 80 de plataforma en seguro de paro parcial. Según consigna El País, Andrés Martínez, miembro de la Asociación de Trabajadores de COPSA, aseguró que la medida sindical se mantendrá hasta recibir una respuesta por parte de la empresa o del gobierno. Por su parte, las autoridades de la empresa aseguran que para afrontar esos pagos requerirán ayuda gubernamental. Esta mañana, el sindicato mantuvo una reunión sobre las 9 horas con el Ministerio de Trabajo y en estos momentos está reunido con el ministro de Transporte, José Luis Falero. A su vez, también se está llevando a cabo una asamblea de la Coordinadora Interdepartamental de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, la UNOT, en la que los sindicatos discutirán el preacuerdo al que llegaron con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Desde la Organización de Trabajadores informaron que está funcionando un servicio de emergencia, aunque son escasos los coches afectados a dicha tarea. El paro no solo afecta a los servicios que salen desde la terminal de Río Branco, sino también a los que, rumbo este, parten desde Tres Cruces. El intendente de Rocha, Alejo Umpierres, premió con 7.500 pesos a los funcionarios que no hicieron paro en el año 2021. Funcionarios de limpieza urbana, comedores municipales y necrópolis de la comuna fueron premiados por el intendente de Rocha con una partida fija de dinero por su labor durante la pandemia. En su cuenta de Twitter, un Unpierres destacó a estos trabajadores por no parar y ponerle el pecho a la situación sanitaria. Alimentaron al doble de usuarios y se hicieron cargo de los que se fueron, expresó el jerarca en la red social cuando anunció la noticia. Otra municipal, pero de la Intendencia de Montevideo. ¿Por qué? Porque esta mañana realizó un sorteo en el que 500 contribuyentes accedieron a la exoneración total por un año de los tributos departamentales por ser buenos pagadores. El sorteo se llevó a cabo en la sede comunal y ante un escribano público. Los participantes... Fueron aquellos ciudadanos que pagaron en fecha la contribución inmobiliaria, tasa general municipal o tarifa de saneamiento en los últimos 12 meses. Los ganadores serán beneficiados con la exoneración del pago del 100% de esos tributos por un total de un año. Para consultar los resultados, se puede ingresar al sitio web de la comuna o sus redes sociales. Además, desde la Intendencia se le enviará una carta a cada uno de los domicilios ganadores. No será necesario hacer ningún tipo de trámite para acceder al beneficio. La concreción del plan de limpieza y saneamiento proyectado por la Intendencia de Montevideo se mantiene en una incógnita ante las dudas de blancos, y Colorados. El voto de la oposición es clave en la Junta Departamental, ya que la comuna necesita de mayorías especiales para aprobar el préstamo de 70 millones de dólares del Banco de Interamericano de Desarrollo, ya que supone un endeudamiento que excede esta administración. En tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado le solicitó a la intendencia que disponga una negociación para revisar la estructura del préstamo. Según el diputado Felipe Schipani, en las actuales condiciones, su partido no lo votará. Fue inadecuado es la forma en que la Intendencia negoció con la oposición, porque la Intendencia se acercó a conversar con los partidos de la oposición en la Junta Departamental con el paquete cerrado, ¿no? Ellos sabían desde un primer momento que requerían de mayorías especiales que el Frente Amplio no tiene en la Junta Departamental y lo deseable hubiera sido que hubieran convocado a la oposición a conversar en el diseño del plan. Por su parte, los blancos se muestran sumamente críticos con este plan. La presidenta de la departamental de Montevideo, Laura Raffo, Escribió en Twitter que el plan de la Intendencia no tiene coherencia económico-financiera ni tampoco social y que la propuesta deja sin saneamiento a barrios de Montevideo que vienen esperando hace años y que estaba previsto que recibieran este servicio durante el presente quinquenio. Los blancos además trabajan en una redistribución de los recursos previstos, ya que cuestionan que del préstamo se destinen 16 millones de dólares solo a la compra de camiones. El tema llegó a la Torre Ejecutiva, el Edil Diego Rodríguez, que ha Ayer se reunió con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, propuso generar una posición común en las bancadas de la oposición. Lo que nosotros estamos diciendo es que junto con la bancada de diles del Partido Nacional, generar una reunión con la bancada de diles del Partido Colorado y llegar, si es posible, a un consenso de una propuesta común como oposición, pero con una señal bien fuerte que sería la coalición unida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado uruguayo en el caso de las muchachas de Abril. Se trata de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, asesinadas en 1974 en un operativo de las Fuerzas Conjuntas. La Corte determinó que el Estado no investigó en de forma debida el caso, por lo que violó los derechos de sus familiares a las garantías judiciales y a la protección judicial. El organismo también se pronunció sobre los casos de Luis Eduardo González y de Oscar Tacino, víctimas de desaparición forzada en el año 1977. Para el tribunal, el tiempo de investigación en estos casos sobrepasan parámetros de toda responsabilidad, al no haberse determinado ninguna responsabilidad sobre lo que les sucedió. El fiscal Fernando Romano imputó ayer por apología del delito a un hincha de Peñarol que, a través de Twitter, hizo alusión a un cántico ofensivo en relación a la muerte de parciales de Nacional. Además, dispuso que la imputación se comunique a la Asociación Uruguaya de Fútbol para que la persona sea incluida en la lista negra y de ese modo no pueda ingresar a ningún espectáculo deportivo. La intención del fiscal romano es ubicar a la familia de los hinchas asesinados para realizar una reparación simbólica con un pedido de disculpas del imputado. Al menos otros cuatro hinchas fueron identificados y serán citados a declarar ante el fiscal por sus publicaciones ofensivas en las redes sociales, según consignó subrayado. Consultado además por Telemundo, el fiscal general subrogante Juan Gómez apoyó la idea de que este tipo de conducta sea castigada. La decisión de diferenciar el ingreso de turistas y de vehículos livianos de, de transporte de cargas en el puente Fray Ventos puerto Unsúe fue aplazada hasta el 4 de enero, así lo informó subrayado el presidente del Sindicato de Funcionarios de Aduanas, Roberto Valdivieso. La confirmación, indicó el dirigente, llegó por parte del director de la institución, Jaime Borgiani. Se trataba de un plan piloto destinado a agilizar el paso de turistas a través de esa frontera, tomando en cuenta las largas filas de autos que se produjeron en los últimos fines de semana. Un comunicado previo de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera había indicado que la medida cobraría vigencia en la medianoche de mañana miércoles. Según este plan, el horario habilitado para el cruce de los camiones sería entre las 20 y las 8 de la mañana. Vamos con noticias económicas y empresariales. En el año móvil cerrado a octubre, las exportaciones de carne y vacunas crecieron 38% en volumen. Respecto a igual periodo del año anterior, el precio promedio subió 27% e ingresaron... 2.747.000 por este rubro. Los datos se desprenden del informe de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que resalta que el ejercicio ganadero del año 2021 se caracterizó por mostrar indicadores extraordinarios en muchos sentidos en niveles de productividad tanto como en exportaciones, en precios internacionales y además en precios internos, que lo convierten en un año muy especial en evidente contraste con el ejercicio anterior y en un nivel que pone en debate la capacidad del país para mantener una performance comparable en el futuro. También señala que Uruguay, junto con Australia, Brasil, Canadá, India y México, integran el conjunto de países que incrementarán sus exportaciones de carne vacuna durante el año 2022. El Banco República anunció la venta de activos de la empresa citrícola Saltenia Caputo, a raíz de los problemas económicos financieros que tenía la firma, que hacían peligrar su continuidad. En febrero del 2019, Caputo se presentó a concurso de acreedores y la gestión fue asumida por la Liga de Defensa Comercial, Lideco, el síndico designado por la justicia. A su vez, el gobierno conformó hace varios meses un grupo junto a otros acreedores gubernamentales de Caputo como el caso de UTE, el Banco de Previsión Social y los Ministerios de Economía, de Trabajo y de Ganadería, Agricultura y Pesca. Estos además acordaron vender en bloque los activos de la empresa. La operación se realizará el 15 de marzo del 2022 y la base para la licitación será el 50% del valor de esos activos que suman un total de 72 millones de dólares. El presidente del Banco República, Salvador Ferrer, se reunió ayer con el presidente Luis Lacalle Pou y después del encuentro dijo en conferencia de prensa que el gobierno es optimista respecto a la viabilidad de Caputo Recordó además que fue una de las empresas premiadas por el banco días atrás por ser de los principales exportadores y señaló que la entidad ofrecerá al comprador un crédito de hasta el 50% del valor de compra. La viabilidad de la empresa es precisamente lo que nos ha motivado durante todo tiempo a, a preocuparnos por la continuidad del emprendimiento. Es una empresa que facturaba en algún momento en el orden de los 40, 50 millones de dólares, el promedio de los últimos años Creo que estuvo más en el orden de los 25 millones de dólares, Pero es una empresa que tiene potencial en un rubro característico de nuestro país, con mano de obra especializada. Y las diferentes reuniones que hemos tenido con posibles interesados nos, nos dan tranquilidad de que hay un potencial por delante. Por supuesto que precisa pasar por ajustes, por reinversiones, pero somos optimistas en esa continuidad. Cerramos este primer bloque con la cotización de la moneda. A esta hora, la compra del dólar 43.25, la venta 45.45. .45. Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con más noticias al mediodía. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. Viva la radio. 29 minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos con la actualización de noticias y nos metemos de lleno con el panorama internacional. En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden descartó aplicar restricciones para contener el avance de la variante Omicron y declaró que va a distribuir 500 millones de pruebas gratis de COVID-19, movilizar al personal militar sanitario si fuera necesario y aumentar la capacidad de vacunación para hacerle frente a la situación. Tenemos las herramientas para superar esta ola, indicó el alto cargo. No hay necesidad de confinar nuestras escuelas ni nuestra economía, afirmó Biden. Si los estadounidenses se vacunan y siguen las precauciones que todos conocemos bien, usando mascarillas cuando viajen, deberían sentirse seguros para celebrar la Navidad y las fiestas, agregó el máximo mandatario de Estados Unidos. El gobierno federal... Dispondrá de un millar de doctores, enfermeras y personal médico militar para ser desplegados a lo ancho del país como sea necesario en enero y en febrero. Washington ya está enviando equipos de emergencia adicionales a los estados de Michigan, Indiana, Wisconsin, Arizona, New Hampshire y Vermont. Así como también está preparando transporte, equipamiento de emergencia, ropa de protección y respiradores, para los hospitales que así lo requieran. Estamos preparados para lo que creemos que será un aumento de hospitalizaciones de pacientes no vacunados en los próximos meses, dijo el funcionario. El gobierno de Biden también tomará medidas en las pruebas de COVID con la compra de 500 millones de test rápidos que serán enviados de manera gratuita a los hogares de los estadounidenses que lo soliciten a través de un sitio web especializado. Además, se abrirán nuevos centros de vacunación. En Reino Unido el gobierno liberó unos 1.320 eh, millones de dólares para ayudar a las empresas más afectadas por las consecuencias de la variante Omicron del coronavirus tras semanas de presión de los representantes del sector. Tras la disparada de casos de COVID-19 vinculadas a esta variante, la gente se muestra cada vez más prudente en su vida diaria, lo que se siente en nuestro sector de la hostelería y restauración, el entretenimiento y el sector cultural durante lo que es habitualmente el periodo más cargado del año, subrayó el primer ministro británico Boris Johnson en un comunicado donde anunciaba la liberación de fondos. Y cerramos con deportes porque la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Comebol, sortió ayer las fases previas de las próximas ediciones de las Copas Libertadores y de la Sudamericana. En la Libertadores, Montevideo City Torque deberá enfrentar a Barcelona de Guayaquil. De triunfar lo esperará en la siguiente fase. Universitario de Lima. Esta primera ronda comenzará el 9 de febrero. En esa segunda fase ya está Plaza Colonia que deberá enfrentar al boliviano The Strongest. Peñaroli Nacional, en tanto, comenzarán en la fase de grupos, que será sorteada recién en el mes de marzo. En la Copa Sudamericana, la próxima edición verá en primera fase enfrentamientos entre equipos de un mismo país, como se hizo el año pasado, a excepción de argentinos y brasileños. El sorteo determinó que Cerro Largo debe eliminar con Wanderers y River Plate con Liverpool. Los ganadores pasarán a la fase de grupos. La Copa Sudamericana, recordamos, comenzará recién el 6 de abril.